0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, Carmen Yulín Cruz, como hemos estado comentando aquí durante toda esta fin de semana y estuvimos hablando el viernes y todo, todo el fin de semana se fue eh, y anterior al viernes, finalmente y en un giro que para muchos fue inesperado, yo pienso que era cuestión de mirar bien el entorno político y además lo que ella estaba haciendo en los días anteriores al anuncio vamos, en las semanas anteriores al anuncio, para saber que eh, su intención declarada el viernes era la de ser la candidata del Partido Popular a la gobernación en las elecciones del próximo noviembre de 2020. Fue una actividad concurrida por diversos tipos de público, no el público tradicional que va a a los lanzamientos de candidatura en el Partido Popular, no estuvieron presentes, por lo menos en las visitas que yo eh, observé, los símbolos del Partido Popular tradicionales, la famosa pava, el rojo y otras cosas que son normalmente comunes en este tipo de actividad. Pero Carmen Yulín echó mano de mucho de la mística del Partido Popular y de sus figuras más destacadas para explicar en un larguísimo discurso su razón y, la, y las, las justificantes de por qué ha decidido, contrario a lo que todo el mundo pensaba, en vez de ser candidata a comisionada residente, ser candidata a la gobernación, lo que la enfrenta en el proceso primarista de por lo menos tres candidatos adicionales que están en el ruedo, cuatro en realidad, pero tres que yo creo que finalmente serán los que tendrán que decidir si se quedan o no. Uno de ellos yo creo que ya decidió que no se queda. Utilizó la frase sin miedo, que en el Partido Popular tiene un significado bien importante y de un momento particular de la historia de ese partido que no es ni del 40 ni es de los años 70, es una historia que tiene un contexto histórico, valga la redundancia, bien, bien, bien específico y particular, de qué era lo que vivía Puerto Rico en ese momento en que se dijo la frase de sin miedo, yo se lo voy a explicar hoy en la escuelita. Y de esa forma queda cuajada, me parece a mí, la primaria del Partido Popular, que por lo menos hasta ahora se perfila entre Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia, Roberto Prats, el alcalde Carlos Delgado de Isabela y el alcalde José Santiago de Comerío. Yo tuve gran oportunidad el viernes de analizar lo que había pasado y el significado de ese anuncio. De hecho, hay una... El cantante Juan Pablo Díaz, que es hijo del cantante Rafael José Díaz, Mayagüezano, con Pueblano mío, puso ayer un estatus de, de, de Facebook, ayer no, el viernes dice que puso el radio a las 3 y Ángel Rosa, puso Noticentro 4 a las 5 y Ángel Rosa, puso jugando pelota dura a la y, y Ángel Rosa, que tenía miedo de abrir la nevera. A lo cual yo le comenté que si la nevera está bien surtida que me avise que yo le salgo por allí fácil también. Pero vamos, que yo no tengo la culpa. Estamos pegados porque ustedes han hecho este el espacio número uno del análisis político en Puerto Rico por la tarde. Y bueno, pues eh, si a uno le solicitan que vaya y comente, lástima fuera, ¿no? Pero creo que hoy, más que entrar en personalismos, y en si la candidatura de Carmen Yulín a mí me gusta o me disgusta, que me parece que es uno de los grandes errores que estamos observando en cómo esto ha sido eh, visto por los medios de comunicación. Yo tengo una responsabilidad más profunda con ustedes que decirle a ustedes lo que a mí me gusta o lo que a mí me deja de gustar. Cuando uno tiene entrenamiento profesional en un área y es por lo tanto por entrenamiento, no por osmosis, un experto en un área, pues entonces tiene que hacer un ejercicio un poco más profundo en términos de cómo uno desmenuza y explica los conceptos de análisis que utiliza. Y yo, me, a diferencia de otros, me eduqué en la ciencia política entonces, cuando usted es intervenido por el proceso de educativo, ¿verdad? Por el proceso de preparación y de profundización en un área profesional, sea la ingeniería, sea el derecho, sea eh, eh, la ¿cómo se llama? La planificación, sea la economía, sea la medicina, todo eso, todas las áreas profesionales una de las funciones principales del entrenamiento profesional es permitirle al experto desarraigarse y desapasionarse de lo que son sus sentimientos y de lo que pueden ser sus preferencias o de lo que pueden ser sus eh, orientaciones ideológicas en este caso o personales para poder enfocar el problema fría y científicamente. Entonces yo escribí una columna el, viernes, el jueves que salió publicada el viernes en el periódico En Papel el Nuevo Día y luego publiqué otra eh, que salió publicada en la versión digital del viernes y hasta el sábado, no sé si salió en la de papel porque no lo compré. Y bueno, he recibido una cantidad de comentarios de amigos populares y de llamadas de, de, de amigos que me respaldaron en mi incursión en la vida política, que, están, eh, que, no, que no pueden creer las cosas y que yo digo ahí, pero yo, mis queridos amigos, hace tiempo ya que salí de la política activa y hace tiempo que estoy de lleno nuevamente en mi vida académica como profesor de ciencias políticas. Y si yo voy a estar aquí con ustedes... El valor que tiene que yo esté aquí o en Guapa o donde esté haciendo análisis político es que yo pueda conjugar desapasionadamente mi entrenamiento profesional con la experiencia de primera mano que tuve en la línea de fuego en la vida política, de eso es que se trata el ejercicio que yo hago aquí. Si lo que yo veo en el microscopio cuando lo pongo en el ambiente político me gusta o no, esos son otros 20 pesos y yo tengo espacios donde puedo decir lo que me gusta o a quién odio o a quién tengo una visión visceral que me sale de la bilis del hígado y voy a estar diciendo y diciendo, eso es otro espacio. Pero aquí, aquí yo tengo que decirle a ustedes lo que cuando yo pongo el microscopio veo las cosas como son. Venir aquí, si yo me pasara ahora el resto de esta hora, diciéndole a ustedes por qué a mí me puede caer mal o bien el anuncio de Carmen Yulín Cruz, nada tendría que ver con lo que ustedes esperan de que lo que yo tengo que hacer aquí. Así que a mis amigos populares y a los no populares que me escriben, ustedes me escuchan porque yo tengo la capacidad de inclusive poner mis odios a un lado. Para decirle a ustedes lo que yo veo en el microscopio político puertorriqueño, darle un diagnóstico como se lo daría un médico, aun a pesar de que sienta pena por la condición médica que tiene que diagnosticar y por el individuo que tenga que diagnosticar y la relación personal que deje o no de tener con ese individuo médico. O un ingeniero cuando está haciendo un diseño estructural, pues no puede poner ahí, es que a mí me gusta más el color rojo, el, color... No, el diseño tiene que ser como es. Quería explicar eso porque se pierde, una cosa es el entretenimiento y una de las funciones de los medios de comunicación, inclusive de la radio de noticias, es el entretenimiento, aunque ustedes no lo crean. Y otra cosa es cuando usted tiene que, con métodos y con elementos científicos, diagnosticar y explicar. Y eso es lo que yo hago aquí con ustedes. Desde ese punto de vista yo creo que Carmen Yulín Cruz es una candidata fuerte dentro de esa primaria, creo que el juego ha cambiado con la entrada de ella, quizás por lo controversial que es y quizás por lo polarizante que es su figura, pero así es la política, la política partidista, es de pasiones. Y Carmen Yulín Cruz, si hay algo que no se puede negar, es que despierta pasiones de odios y de afectos de los más profundos que hacía tiempo que una figura política no despertaba en Puerto Rico. ¿De qué otra manera usted se puede explicar que para un anuncio de una candidata que se une a tres más o a cuatro más en un proceso primarista en el partido de la oposición, el partido de gobierno haya estado el fin de semana completo tirándole hasta con la banqueta y diciendo entre otras cosas que nos van a quitar los cupones de alimento cuando ella se tire y sea la candidata se van a llevar los cupones se van a llevar el Medicaid bueno, lo que le falta al PNP es decir que si Carmen Yulín Cruz es candidata a la gobernación los federales van a enrollar el bitumul de las carreteras que se hicieron con fondo federal y van a dejar la tierra de camino de tierra en Puerto Rico en cualquier liga que usted observa desapasionadamente, el miedo es poder, me guste o no a mí, yo sienta simpatía o no, el miedo siempre señala dónde está el poder. Y esos argumentos de que se van a llevar los cupones y que van a quitar la, el mediquito, eso es miedo puro y es, y es parte de lo que es la campaña política. Pero si no fuera una candidata importante, el PNP no estaría diciendo nada pagaron hasta anuncios de primera de página completa, mejor dicho ese día, le salieron al paso en, la, en el PNP y estamos hablando de una primaria de hasta ahora, con la inclusión de ella, por lo menos cinco candidatos en el partido de la oposición al del gobierno entonces, me van a decir ustedes que eso es porque simplemente ella es muy odiada en Puerto Rico dentro del Partido Popular es donde realmente yo veo los retos mayores para Carmen Yulín Cruz como candidata o precandidata a la gobernación. Y lo, el reto que veo, lo veo de dos vías. Primero, Carmen Yulín tiene que convencer al corazón del rollo del Partido Popular que le importa un bledo si es ella con comillas o ELA en azul, o en rojo, o ELA en blanco. Al corazón del rollo profundo del Partido Popular, desde antes de llamarse Partido Popular, cuando se llamaba Partido Republicano, el de la oposición, y el Popular se llamaba Partido Liberal o Partido Unionista, y el PNP se llamaba Partido Republicano, desde esos tiempos, a los hoy que son populares y a los hoy que son PNP, lo más que le importa en su corazón del rollo es ganarse a los contrarios. A los populares le importa más, me parece a mí, ese es mi análisis, ganarse al PNP que las mil versiones de a que puedan existir dentro de ese partido. Se los dice alguien que ha participado en primaria. Así que ella tiene que convencer a ese corazón del rollo que ella sabe ganar las elecciones, sabe lo que hay que hacer para ganarle a Ricardo Rosselló y tiene la capacidad de hacerlo. Ese es el primer reto que tiene. Tiene también un reto ideológico porque la visión que ella tiene del estatus político es diferente a la del resto del liderato de su partido político, con algunas excepciones muy contadas el liderato de ese partido no habla el idioma de ella en términos de partido de estatus político y el liderato de los alcaldes y de otros grupos donde todavía se deciden algunas lealtades políticas en Puerto Rico, a ese liderato, no al de abajo, sino a ese liderato, sí le importa ese tema y bueno, ella tiene que Producir una versión creíble y consistente de lo que ella aduce, que es el desarrollo del Estado de Asociado, fuera de la cláusula territorial, si es que de verdad eso existe. Igual que los de la derecha tienen el reto abismal de explicar cómo es que se desarrolla el Estado de libre asociado dentro de la cláusula territorial. Y deja de ser entonces territorial, ¿no? Por otro lado. Ya y ya de camino a las elecciones tiene un reto aún mayor, Carmen Yulín, que el de el asunto del estatus político. Tiene que cautivarle la imaginación al elector puertorriqueño de los partidos políticos que está harto de las mentiras y de los cuentos de camino de los candidatos en Puerto Rico, de que ella tiene un plan para que la economía estancada, que está sin capital, donde no se invierte prácticamente nada de capital privado ni de aquí ni del extranjero, para que pueda crecer esa economía y crear empleo. Ella sabe cómo hacerlo desde la visión de ella, que es la visión con el gobierno como centro de la actividad. Tiene además de eso que explicar cómo ella va a reformar un sistema educativo que le ha fallado a los jóvenes puertorriqueños por décadas bajo los dos partidos políticos y hace cada vez más difícil el que los jóvenes puertorriqueños que son productos de ese sistema puedan realmente echar para adelante en la vida. Y además un sistema de educación que está carcomido por las prebendas políticas y sindicales que prácticamente se han comido el proyecto educativo en Puerto Rico. Una universidad pública presa de sus luchas internas y ahora despojada por incapacidad del gobierno de los subsidios que tenía del Estado para operar vis a vis o de frente a las universidades privadas. Un sistema de salud privatizado que todos los días nos damos cuenta que, que beneficia mucho más a dos o tres compañías en Puerto Rico que a los beneficiarios realmente de ese sistema. En fin, va a tener que convencer a los votantes de que ella sabe cómo dar buen gobierno y de que ella tiene un proyecto de buen gobierno. Lo que es indudable es que desde el viernes el panorama político dentro del Partido Popular ha cambiado. Y que los otros candidatos que están en la misma carrera con ella para la gobernación van a tener que reexaminar cuáles son, ante la presencia de ella en esa contienda, cuáles son sus verdaderas posibilidades de triunfo. Porque ella representa un sector ideológico dentro del Partido Popular del cual ella es, sin lugar a duda, líder indiscutible. Esos que se llaman los soberanistas. No importa si son más o menos, ella es la líder de los soberanistas. Y como dice hoy en el periódico Metro, vi una, una, una cita muy atinada, me parece a mí, del ex candidato a comisionado residente del Partido Popular, Rafael Cox Alomar, yo creo que Cox Alomar tiene razón cuando dice, no me sorprendería, lo estoy citando, que alcaldes como Carlos Delgado y Josian Santiago le despejen el camino a ella, porque después de todo, ellos comulgan en el mismo aspecto ideológico soberanista. Es decir, Charlie y Josian son los dos soberanistas de la contienda que estaba ahí cuadrada. Soberanistas confesos, Charlie Delgado ha sido uno de los de los portavoces principales del soberanismo entre los alcaldes en Puerto Rico ahora no lo puede venir a negar porque si lo niega pues va, va a estar incurriendo en lo mismo que se le critica a, la, a Yulín de que dijo que no iba para esto y ahora fue para lo mismo y Josian es soberanista también y ellos van a tener que decir sí, si sí, ellos pueden y van a apelar en la primaria al tema del estatus porque si apelan en la primaria al tema del estatus ellos están dentro del soberanismo como está Yulín también abiertamente los dos a menos que se rediseñen ideológicamente de camino a la primaria. Y en el otro lado, donde están Eduardo Batia y Roberto Prats, que representan la derecha, el centro derecha de ese partido, Roberto más derecha que Batia, Batia un poco más de centro, pero vamos, inclinado hacia la derecha también, pues tendrán que decidir si, si tú quieres plebiscitar la primaria entonces la única manera realmente de enfrentarla en una primaria a ella, que sin lugar a dudas comanda el sector soberanista, es polarizando esa primaria en dos candidatos y van a tener que hacer números a ver cuál de los dos es el que tiene más posibilidad de ganársela a ella o no. De lo contrario, mientras más candidatos hayan en esa primaria, por más votos gana Yulín. Esa es la verdad, Monda y Lironda. Pero esto acaba de comenzar y apenas nos quedan... Año y tres meses, un poquito más, para esa primaria de junio de 2020. Así que vamos a esperar que las cosas vayan pasando. Pero mire, aquí no es lo que yo sienta, ni lo que yo desee, ni lo que a mí me gustaría, ni lo que yo odio africanamente o europeanizadamente. Es las cosas como son. Vamos a la pausa. .com para detalles.